0: Bienvenidos a nuestro canal, les presentamos Té con Te Verde. Un espacio para platicar, conocer ideas y testimonios de personas que como nosotros quieren hacer más por el medio ambiente. Acompáñenos en esta charla de amigos, tomen su té y tomen nota. Porque con acciones diarias y muy sencillas, construimos un futuro más verde. Hola, bienvenidos, sean nuevamente a este podcast Té con Te Verde, creado ya saben, especialmente para ustedes que... Pues les gusta escuchar un poco acerca de cuestiones medioambientales, de sustentabilidad y hoy tenemos un invitado súper especial, Rodolfo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Emily? Muchas gracias por Excelente. Recibirme. Dime,
0: Rod. Ah, perfecto, Rod. Bueno, pues el día de hoy Rod ya eligió su té, lo eligió de limón, eh, vamos a servir un poquito y bueno, eh, Rod, platícame un poco acerca de qué te dedicas, qué haces, cuéntame un poco de tu vida.
1: Claro. Eh, mira, yo soy ingeniero eléctrico de profesión, uh -huh. eh, trabajo para el sector de las energías renovables y en mis tiempos libres tengo uh -huh. como hobby dar clases en la universidad.
0: Ay, qué padre.
1: Sí. Entonces. Muy
0: bien. Este, Oye, pues fíjate que, que ahorita que me lo mencionas, ya hemos tenido bastantes ingenieros eh, de invitados en este podcast, pero ninguno hemos tenido la fortuna que pues, se junte este del punto de ser ingeniero y también profesor, ¿no? Y creo que como profesor eh, tienes una gran responsabilidad, sin duda, no solo por el ser profesor, sino también porque tu área en la que te desarrollas, me comentas de, de temas eh, renovables, ¿no? Sabemos que siempre tienen que ver, eh, pues, que apoyan un poco más o benefician el medio ambiente las cuestiones renovables. Pero me gustaría que me platicaras cómo tú eh, frente a tus alumnos, aulas, eh, en, la, en el aula, llevas ese mensaje eh, no solo de, ah, somos renovables, este, ingeniería renovable, ta, 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 sino cómo les llevas ese mensaje de, pues, también ser sustentables, ecológicos, como ingenieros futuros que van a ser, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, como comentas, tenemos una responsabilidad muy grande eh, como docentes hacia uh -huh. los futuros ingenieros, a los ingenieros en proceso, donde les tenemos que transmitir no solamente los conocimientos teóricos, no solamente la parte técnica, sino también de alguna manera infundarles una filosofía de la sustentabilidad, de la seguridad eh, en la ejecución de los proyectos. Claro. Entonces, eh, cambiar esta ideología de que la parte ingenieril solamente es para que las cosas funcionen, sino que tenemos que hacer un balance en los proyectos para que sean funcionales y de alguna manera sean cada vez más amigables con el medio ambiente y tratar de mitigar los efectos que generamos en donde eh, construimos un proyecto.
0: Excelente. Bueno, la verdad es que yo ya conozco a algunos ingenieros y pues son muy relajentos, muy <risa> llevaderos. Ok. <risa> y este eh, esa es tu parte, ¿no? O sea, como tú el transmitirlas. Y cómo tú sientes que el hecho de llevar ese mensaje a los ingenieros, ellos los puedan, como esa recepción del mensaje de sustentabilidad, de ecológico y todos esos, ellos como lo, lo toman, ¿no?
1: Mira, la verdad es que las nuevas generaciones de estudiantes eh, traen un chip muy diferente uh -huh. a, al que a veces nosotros, como algunas generaciones previas, o incluso ingenieros con más años de experiencia uh -huh. tenían, donde la parte de sustentabilidad nunca pintaba en el panorama. Okay. Los chicos de ahora traen mucho la parte ambiental, la parte de sustentabilidad, mucho la parte de la economía circular, donde eh, un... De los desechos que se generan de la construcción de alguna planta uh -huh. pueden ser reutilizados. ¿no? Okay. Generar el impacto no solamente técnico, eh, que es nuestro trabajo principal, sino también visualizar los impactos sociales que, pode que podemos llegar a generar okay. en las zonas donde construimos un proyecto. Entonces, las nuevas generaciones eh, traen ya mucho este pensamiento Siento que en algunas ocasiones lo traen demasiado disperso, no lo tienen bien aterrizado, uh -huh. pero nosotros como formadores de ingenieros y teniendo esta experiencia en proyectos, es nuestra responsabilidad acercarnos con ellos, darles la confianza de la apertura y decirle, tu idea la puedes aterrizar de tal o cual manera aplicable a algún proyecto. No, no solamente tenemos proyectos de, de, de energías renovables, uh -huh. ¿no? La ingeniería es muy amplia, eh, incluso siendo ingeniero eléctrico tienes muchas áreas de especialización donde te puedes dedicar y en todas ellas aplica la sustentabilidad.
0: Me podrías dar un ejemplo, porque ahorita que dijiste, no solo es eh, la ingeniería eléctrica, no solo se va a lo renovable, claramente eso sí tengo el conocimiento, pero supongo que... ¿Qué, ¿Qué materia me dijiste que das? Subestaciones. Ok, en esa eh, no solamente es cuestión
1: renovable, ¿no? Supongo si claro, que está claro. más abierto. Uh
0: -huh. Ellos, eh, los que no se dedican a lo renovable, ¿cómo, cómo, esto que mencionaste, cómo lo pueden aplicar, ¿no?
1: Sí, claro. Por ejemplo, una, una parte de sustentabilidad muy importante y que en mi caso particular uh -huh. es mucho de mi agrado, es el manejo de residuos que se generan uh -huh. derivado de la construcción de una subestación. Ok. Por ejemplo, todo el equipo primario de una subestación llega en pallets, llega eh, con una armadura de madera sí. y toda esa madera, de alguna manera, si nosotros no tenemos este pensamiento de sustentabilidad, pues es basura. Claro. ¿no? Basura que dejamos eh, muchas veces eh, en el sitio de construcción y es biodegradable, ¿no? En algún momento desaparecerá. Sí. Pero si lo vemos desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista... Eh, de sustentabilidad, toda esa madera la podemos utilizar para construir algo. Claro. Eh, por ahí hay un video en YouTube de una empresa eh, donde parte de, de, de esta parte de sustentabilidad y como promocionas a sus proyectos, muestran cómo de toda la madera que se recolectó, de la llegada de equipos, eh, de los diferentes sistemas de una planta, construyeron una casa para una persona que estaba en... en vivía muy cerca de donde se construyó el proyecto, era de escasos recursos, y no solamente se le dijo, aquí está tu casa de madera de... recuperada, no se le enseñó a trabajar la madera. Entonces, no solamente tienes el impacto económico hacia la persona, sino también le enseñas un oficio, le enseñas a trabajar algo. Entonces, algo más de sustentabilidad, que esto creo que no lo hay. Sí,
0: no la verdad es que estoy, estoy asombrada, porque es, estas experiencias son las que a mí me gusta escuchar en los podcasts, ¿no? Porque obviamente, pues, eh, vamos escuchando, ¿no? Pues yo, la botella, mis toppers y eso, es que la sustentabilidad, la ecología, cuidar el medio ambiente va más allá y podemos profundizar en cosas que a veces no se nos ocurren, ¿no? Esta parte que me acabas de mencionar, me encantó que tienes muy bien eh, el, el concepto separado de basura-residuo. Los residuos, que se dejan en las instalaciones, mencionas, uh -huh. eh, mmm, crear conciencia. Ahora sí que supongo que nos están viendo algunos ingenieros, también si, si algunos alumnos de, del profesor, ¿cómo te dicen? Maestro, <risa> profe, Inge. Eh,
1: profe, profe. Ah, profe, profe, profe.
0: <risa> de, del profe, eh, Rod, si nos están viendo, pues eh, la verdad es que, o cualquier ingeniero, ¿no? De que estás eh, formándote, tienes un área eh, de oportunidad. En, en donde estés en tu campo laboral, aún más como ingeniero, de este tipo de cosas, ¿no? O sea, no solo hace el trabajo técnico y hasta ahí, ¿no? O sea, busca un poquito más allá, como este tema de, de la madera, del residuo, donde haces tu instalación, ve más allá, porque sí existe la oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad es que increíble esta, esta experiencia que nos acabas de, de comentar. Eh, <coughs> Y bueno, a mí también me gustaría que me platicaras, digo, ya en la parte profesional, eh, como como profesor, eh, en la parte ya, tú dices, tu, tu hobby, ¿no? Es, es el dar clases. Y qué padre, ojalá tuviéramos más este maestros que lo tomen así, ¿no? Como como una vocación de, bueno, a mí me gusta hacerlo, lo voy a dar, ¿no? Eh, ahora en la parte un poco más profesional, como ingeniero, eh, ¿qué, ¿qué temas acercamiento tienes eh, con temas de sustentabilidad?
1: Mira, eh, desde, esta, desde nuestras diferentes áreas de especialidad tenemos que tener muy, 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 muy presentes estos, estos aspectos, ¿no? el tema de seguridad de la parte técnica. La parte de sustentabilidad no solamente va enfocada hacia el manejo de residuos, tenemos que tener también toda una estrategia de eh, saber hay algunos equipos particulares que si llegaran a tener algún desperfecto pueden generar un impacto eh, medioambiental fuerte e importante. Entonces tener presente que tenemos que diseñar sistemas uh -huh. para tratar de contener este tipo de, de impactos que podemos generar y mitigar eh, los efectos, ¿no? Entonces, es tener eh, perfectamente bien balanceados todos los aspectos del diseño. Como bien comentas, no solamente enfocarnos a la parte técnica, ya funcionó, ya aprendió, ya se acabó. No, tenemos que ver más allá, ¿no? Desde la parte de construcción, la parte de puesta en marcha, incluso la parte de operación y mantenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya esté funcionando? Yo, como diseñador a lo mejor ya no estoy presente en esa etapa, pero tengo que dejar todo preparado para que la gente que va a estar operando ese tipo de plantas esté preparada, capacitada y tenga las herramientas suficientes para que la sustentabilidad se siga aplicando en el funcionamiento de las plantas.
0: Ok, digo, tengo un poco de conocimiento y acercamiento en esa parte del diseño y aparte el post, ¿no? Que es la operación y el mantenimiento. ¿Cómo, cómo ustedes pueden dejar esto que mencionaste? Dije, Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes dejar preparado? para que la sustentabilidad continúe ya post-operación eh, y mantenimiento.
1: Correcto. Primero que nada, la capacitación hacia el personal es muy importante. Que uh -huh. todo el personal que vaya a estar laborando, trabajando en ese tipo de plantas, esté capacitado y sepa los conceptos de lo uh -huh. que está trabajando. Okay. En la parte de diseño, dejar algunos eh, elementos pasivos que podremos llamar, donde si, no lo no sé, llego a tener algún derrame de aceite, tenga un drenaje aceitoso, tenga un contenedor adecuado para que el aceite pueda ser almacenado bajo una situación de contingencia. ¿no? Entonces, desde la etapa de diseño, ya tener considerados estos elementos pasivos.
0: Okay, okay. Y,
1: pues claro, tener una, eh, una actualización de conocimientos permanente, ¿no? Que sí. eso, para cualquier profesional creo que es muy claro, importante.
0: Claro, ¿no? sí, sí, sí. estamos
1: y... capacitando, estar conociendo las normativas, qué cambios te, se tienen, qué optimizaciones se pueden hacer, ¿no? Cuando mm. ya tenemos alguna planta operativa.
0: Excelente. Pues bueno, ya, ya platicamos un poquito acerca de, de tu área como, como académico, también un poco de tu parte eh, profesional. Ahora, eh, pues platícame eh, si tienes algún tipo de proyecto personal, ahora sí que en tu vida día a día, eh, en temas de, del medio ambiente.
1: Sí, claro. Eh, la verdad es que yo soy consciente que la sustentabilidad se aplica a todas escalas, ¿no? Sí. Claramente por, 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 el, por nuestro trabajo, por la, los proyectos a los que nos dedicamos, sí. pareciera que la sustentabilidad solamente se aplica a grandes escalas y esa es una gran mentira, ¿no? Podemos eh, partir desde el, la, la, lo básico, ¿no? Sí. Desde lo que utilizamos diariamente, tener un, un, un principio eh, de sustentabilidad. Eh, un principio de sustentabilidad que a mí me agrada mucho y que en lo particular eh, me ha gustado aplicar es la parte de la utilización de agua y el tratamiento de agua. Okay. Eh, en algún trabajo de los primeros en los que inicié, eh, me tocó ver el diseño de una planta de tratamiento de agua donde recuperaban agua pluvial, eh, era una fábrica, entonces recuperaban también, por ejemplo, eh, agua de las regaderas que utilizaba la gente que trabajaba ahí y la metían a una planta de tratamiento de agua. Y la planta de tratamiento de agua eh, utilizaba una tecnología de osmosis inversa, me parece, y la llevaba a tal grado que podía ser utilizada en los procesos de la fábrica. Entonces, eh, literalmente le daban un ciclo de vida al agua, ¿no? Sí. Y la reutilizaban y la reutilizaban n cantidad de veces. Entonces, un sistema a ese nivel es muy caro. <risa> sí. ¿no? no es un sistema fácil, eh, es un sistema también bastante robusto pero eh, la parte que a mí me, me impactó mucho fue utilizar el agua de captación pluvial, el agua de lluvia, ¿no? y una filosofía que alguien alguna vez escuché decir es una es una tontería que el agua de lluvia nosotros la mandemos al alcantarillado, ¿no? que la mezclemos sí, ¿eh? con aguas negras, que un agua que viene pues sí con ciertas impurezas, pero que fácilmente puede ser tratada y utilizada en otros procesos eh, pues se deje perder. Claro. Entonces, eh, de manera eh, personal, en mi casa, que es su casa y casa Muchas de gracias. Todos, Cuando es...
0: vayamos a, a la fiesta, ya saben. El, de todo, sí, todos los alumnos Invitados ya tienen. Todos.
1: <risa> Sobre todo los alumnos. Exacto. No, no, no. Entonces, eh, pues hay algunos, eh, por ejemplo, eh, algunos fabricantes de tinacos para, para, para agua, ya tienen algunos sistemas de captación pluvial. Y ese sistema de captación pluvial lo puedes utilizar, por ejemplo, en tu WC, ¿no? que también se me hace una tontería que ocupemos agua potable, agua totalmente limpia para eh, desechar no residuos sí. humanos. Entonces, este tipo de agua que si bien tiene ciertas impurezas o puede tener eh, algún tipo de contaminación, la podemos ocupar para este tipo de fines. ¿no? Entonces, a manera personal me gustaría ir desarrollando un poquito más eh, ese sistema y sobre todo eh, con esta visión ingenieril, cada vez buscar que sea más económico y esté al alcance de todos, sí. que todos podamos tener un sistema similar en nuestras casas
0: wow, la verdad es que a lo largo de estos de el, pues los episodios que hemos tenido, nunca habíamos eh, tocado ese tema de um, pues el agua, ¿no? la captación de agua Que eh, yo la verdad nunca lo había pensado el que la lluvia de alguna manera está limpia, digo, limpia más de la que podamos este, tener, ¿no? entonces eh, este proceso, pues si hay algún ingeniero también, <ríe> que, que se pueda hacer este, este proyecto, la verdad es que está, está muy muy bien y justo, digo, eh, probablemente en la antigüedad eh, nuestros abuelos pues ponían sus cubetas, eh, la utilizaban no para lavar el piso, etcétera, pues ¿por qué no volverlo a hacer? Digo, quizás es un poco digo, yo no soy tan, yo no soy ingeniera, <ríe> pero supongo que ahí se puede hacer algún tipo de de instalación, que es lo que dices, ¿no? Para que se capte y, pues, quizá para la, el, el WC o, o utilizarla, ¿no? Correcto. Entonces, eh, la verdad es que está, está muy interesante ese, tem ese tema. Y, igual, si alguien tiene, de los que nos están viendo, como alguna idea, pues, pónganse en contacto, que aquí eh, el profe, pues, también trae esa idea. Entonces, hay que unirnos. No, y justo también, es esos son las, eh, los proyectos, las iniciativas que Eco 6.2 quiere como ir viendo, ir buscando, porque sabemos que existen muchísimas ideas como la tuya, que también hay alguien que nos esté viendo, pues sé que la tendrá, ¿no? Entonces justo eso es lo que quiere, como juntar todas esas ideas, de que, bueno, uno está hablando del agua, otro de los residuos, otro del reciclaje, la reutilización, entonces eso es lo que, lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, este, oye, y digo, ese ya es como un proyecto eh, que tú traes en mente. En tu día a día, eh, el profesor es sustentable es ecológico
1: <risas> Este, trato de ser lo más ecológico okay, posible okay. ¿no? Eh, sigo utilizando el coche ¿no? Okay. Me gusta mucho la bicicleta, también es de mis joyas favoritos. Okay, qué
0: eh, padre.
1: Es una contradicción, ¿no? Que siendo tan amante de la bicicleta, sigue utilizando el coche para la movilidad. Entonces, no todos somos perfectos.
0: <risa> algún defecto tenemos que tener. <risa> claro,
1: claro, ¿no? Eh, dentro de toda la filosofía que tratamos de proyectar, eh, uh -huh. no toda la podemos cumplir. Sí. Eh, pero por otro lado, eh, yo creo que una parte muy sustentable que es aplicable, no solamente a la parte académica o al trabajo académico, sino que muchos hemos aplicado en nuestro en nuestra vida laboral okay. y que muchas empresas lo están haciendo es dejar de utilizar el papel, no, sí. comenzar a utilizar recursos digitales. Eh, actualmente tenemos recursos digitales para todo, no. Podemos firmar un documento de manera digital con sí. toda la seguridad que nos da eh, muchas herramientas. Entonces, yo creo que eh, es de mis grandes logros en mi día a día, no. Comenzar sí. a dejar de utilizar papel y comenzar a utilizar recursos digitales sí. que si bien la computadora puede generar algún tipo de residuo pues bueno tratamos que sea el menor no, posible claro. ¿no? o incluso esa, la vida útil de la computadora pues es mucho más prolongado que una hoja de papel sí, entonces sí, sí. ese es un, uno de mis de mis aciertos diría
0: excelente yo. no pues otro punto, porque tampoco en, en, a lo largo de, de los episodios habíamos tocado el tema del de papel, el uso del papel, ¿no? Y, y volviendo a, a retomar, tú como profesor eh, ¿qué responsabilidad tienes en las tareas, no? O sea digo, yo cuando estaba en la primaria pues sí eran libretas y libretas y libretas y pues que imprime y, y hace el, el escrito y tráemelo, ¿no? Y que portada y en otra hoja la, la introducción y que en otra hoja el desarrollo, ¿no? O sea, el uso del papel digo, afortunadamente esta transición hacia, hacia los equipos de cómputo y todo eso nos han ayudado bastante, ¿no? Pero tú también como, como maestro puedes, puedes tener ese apoyo de que pues no, o sea, ya no me traigan la tarea este,
1: impresa, ajá,
0: impresa ¿no? Correo, etcétera, ¿no? En memoria, ¿cómo, cómo le haces tú ahí? A ver...
1: Eh, utilizando las plataformas digitales ¿no? hay plataformas, no voy a hacer de nadie ¿no? hay plataformas educativas, hay plataformas profesionales donde pues este flujo de información mediante archivos digitales es, es muy bueno, también creo que es muy importante entender eh, que las generaciones cambian, ¿no? sí. así como nosotros nos hemos adaptado a, a trabajar en computadora entender que había ingenieros anteriormente que dibujaban todo, ¿no? con sus escuadras sí. y todo, actualmente eh, los alumnos tenemos que entenderlos, ¿no? Que para ellos muchas veces es más fácil sacar el celular y tomar una fotografía sí. del de pizarrón que eh, llevar su libreta, ¿no? Sí. Y que de alguna manera tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos a, a decir, la generación está cambiando, ¿no? Ya su manera de estudio es diferente a la con la que yo aprendí, con la que aprendió mi papá, con la que sí. aprendió mi mamá, ¿no? Y eh, saber que tiene beneficio, ¿no? O sea... Como bien comenta ¿no? Antes llevábamos nuestro cuaderno de 100 hojas, ¿no? Y a lo mejor ocupábamos 30, ocupábamos, no sé, la mitad del cuaderno, ¿no? Y lo demás se quedaba ahí por los tiempos sí. de los tiempos, ¿no? Entonces, ahora no. Ahora todo es digital. Eh, hay muchas herramientas. Los alumnos las están utilizando. Si bien algunas herramientas son costosas, claro. siempre va el ingenio para decir, me las voy a ingeniar y voy a utilizar cierta herramienta.
0: Claro, Entonces, sí, sí. También sí.
1: por esa parte cambiar nuestra perspectiva y saber que la docencia y el trabajo está cambiando, nos estamos digitalizando, ¿no?
0: Sí, wow digo, es, está, está muy cool lo que acabas de mencionar, ¿no? No solo eh, los alumnos tienen la responsabilidad de decir, ay, maestro, o sea, voy a tomarle la foto, déjeme, ¿no? Y, y a mí me tocó en la universidad que había profesores de, no, no tomes foto, anótalo. Y digo, cada, una parte es otro tema, lo del de tipo de aprendizaje, ¿no? Pero, pero esa parte, digo, ahorita, pues ya quizá con, con su tableta que anotan todo, con su computadora, hacen sus apuntes, etcétera, ¿no? Justo eh, la docencia poco a poco tiene que ir también ese desarrollo, ese cambio para que la educación, la docencia, todos los temas de, de pues sí, de la educación como tal, ¿no? Ahora sí, nosotros en ECO eh, tenemos esta parte siempre muy educación ambiental, ¿no? Uh -huh. Y quiero decir esto: la educación ambiental no es solo hablar de temas eh, que es este, sustentabilidad, eh, sostenibilidad, que es este, eh, es ecología, ¿no? Hasta ahí no solo es la educación ambiental, sino también en las cuestiones eh, prácticas, didácticas de los profesores, ¿no? Claro, eh, claro. Del, de los docentes también tienen un gran compromiso para que su educación sea ambiental, ¿va? Claro.
1: Entonces, sí, sobre todo entender que, que, que la formación de, de cualquier profesionista, no, sí. no contemos solamente a, a, a la ingeniería, la formación de cualquier profesionista tiene que ser integral, uh -huh. no solamente a tu área de especialidad, no solamente si yo soy abogado, solamente sé de leyes, ¿no? Tenemos que tener una formación integral y tener un conocimiento un tanto más global de situaciones eh, medioambientales, que es algo uh -huh. que nos está afectando y nos va a seguir afectando en los próximos años. Y que como habitantes de este planeta, pues tiene, tenemos responsabilidad ¿no? sí, sí, dentro sí. de...
0: Muy bien. Oye, ya por último, eh, me gustaría que retomáramos un poquito acerca de los proyectos eh, renovables. En que, digo, me platicaste de la casa y de los residuos que tienen bastantes al, al momento de hacer las instalaciones. Eh, algo más que nos, nos quisieras platicar de, de los proyectos que tú has este, tenido relación
1: sí, mira, la verdad es que los proyectos de energía renovable son son mucho más allá de solamente la generación de uh -huh. energía, que a veces como ingenieros eléctricos diríamos, es lo único que me interesa ¿no? generar <risas> energía y se acabó, sí pero va mucho más allá eh la elaboración de un proyecto, eh, no sé, tipo eólico, no solamente es la colocación de turbinas en ciertas posiciones donde yo pueda eh, ocupar el recurso eólico. no. Sí, sí, sí. Es saber que voy a generar un cierto impacto y que tengo que mitigar ese impacto. Claro. ¿no? Insisto, medioambiental, social, este, incluso económico de la región. no. Entonces, tener planes de acción para todo esto es muy importante y me parece que las empresas que han estado trabajando en México lo han implementado de manera muy bien. ¿no? Si yo genero, eh, no sé, algo que se me ocurre, previo a la instalación de aerogeneradores, se hace toda una estrategia de reubicación de flora, ¿no? para que toda el área donde nosotros vamos a impactar, no, no solamente es quítalo y se murió, no no lo voy a reubicar en una buena posición donde pueda seguir con su vida. ¿no? La, la, la planta, la flora sigue con su vida. Se hace un análisis también de, 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 de avifauna, eh, se, hace, se trata de hacer un análisis de todos los impactos que vamos a generar con la construcción de una planta. Y se trata de hacer ese tipo de, de soluciones, ¿no? Por ejemplo, las líneas de transmisión eh, hace algunos... Bueno, no es, un, no es un secreto que las líneas de transmisión, por ejemplo, generan muchas veces impacto de aves. Ah, sí,
0: ¿no? sí, sí, sí algunos, ya había escuchado.
1: Algunos fabricantes ya se han encargado de hacer algunos dispositivos donde eh, mediante el choque del viento y volúmenes, las aves alcanzan a detectar que hay un objeto donde pueden colisionar y cambian su trayectoria, ¿no? Entonces, la verdad es que los proyectos han ido evolucionando y creo muy importante, ha ido cambiando la filosofía de las personas que estamos involucradas en ese tipo de proyectos. Es decir, no solamente necesito generar energía y venderla, necesito que todo se quede con el menor impacto posible, que sea sustentable, que Excelente. sea viable para todos, ¿no? Sí, la energía nos sirve a todos como seres humanos. La energía la ocupamos, la energía eléctrica la ocupamos en todos lados, claro. pero no por eso tengo que afectar el medio ambiente o algún otro aspecto que afecte a terceros.
0: Pues justamente este espacio del podcast eh, es creado para transmitir este tipo de, de información, ¿no? Porque Muchas veces se, se tiene la mala perspectiva y me encantó que lo comentaras, en verdad me encantó que lo comentaras y que lo sepan. Eh, se tiene un estudio previo para la flora, ¿no? Eh, que, que se tenga un impacto positivo, una, ¿no? Dos, las comunidades aledañas a, a donde se va a hacer la construcción, también, ¿no? Entonces... Sí, sí se tienen, eh, se, se tiene la preocupación y el cuidado sobre todo, eh, 360, ¿no? Podríamos uh -huh. llamarle así. Entonces, sí se tiene, es, este es el objetivo de este podcast, ¿no? Informar y que ustedes también conozcan que sí se están haciendo, eh, el que es como un estudio, investigación, sí, sí, sí. el tema de, de las aves, ¿no? Yo también ya lo había escuchado y que mucha gente se viene, ay, no, es que este afecta a los, a los pajaritos. Sí, pero se está haciendo algo, o sea, sí se está haciendo algo, sí nos estamos preocupando. Los ingenieros también se preocupan por el ambiente. Claro, por o sea, esta es, esta es la realidad, ¿no? Sí se está haciendo algo, no únicamente electricidad y ya, hasta ahí, ¿no? Sino también es un trabajo eh, colaborativo de preocuparnos por el medio ambiente y que esto vaya siendo, eh, pues, una cadenita, ¿no? Entonces, sí se están haciendo cosas los proyectos renovables sí tienen sus cuidados hacia el medio ambiente, ¿no? O sea, sí, más allá de que son renovables y son eh, buenos para el, para el planeta, también eh, el impacto que tienen hacia la sociedad y hacia el ambiente se están teniendo sus cuidados, ¿vale? Entonces, mmm, qué bueno que mencionamos esto porque sí se está teniendo. Y bueno, pues eh, desafortunadamente hemos llegado hasta el final. Eh, la verdad es que nos encantó poder tener... A, pues a un ingeniero también desde el ámbito de la docencia, eh, desde tus experiencias, eh, pues en 360 como eh, profesor, como eh, persona y como ingeniero, ¿no? Tienes como que el Startup perfecto. <risa> <risa> este, y bueno. Pues eh, te agradecemos nuevamente eh, que nos hayas aceptado la invitación. No hay de qué, no hay de qué. <ríe> y bueno, pues también para que les envíes un saludo a todos eh, tus alumnos que estoy segura que van a ver este podcast, ¿eh? <ríe> si no, y les dices, "Vean este podcast, va a salir tal día."
1: <ríe> les comparto el link. No <ríe> Excelente.
0: ¿Eh? Les va a dar un punto de, de, de participación? No.
1: No, no les voy a dar. <ríe> ah, entonces nada. no. Solamente véanlo por ahora, al arte.
0: Exacto. <ríe> y este, como tarea también, eso sí les puedes encargar eh, que sigan a la página de Eco 62. Listo excelente, tarea, eh tarea a todos este, los alumnos del, del maestro profesor ingeniero <ríe> síganos en todas nuestras redes sociales estamos como eco eco62-org ¿vale? y bueno pues también eh, a todos los ingenieros de, de lo que sea, ¿no? civiles, eléctricos este, ¿qué más ingenieros hay?
1: mecánicos, mecánicos eh, geólogos excelente. civiles,
0: todos los ingenieros que nos puedan estar viendo los invitamos también a que, más allá de su profesión, pues se unan a, a, a acciones, eh, pues para cuidar el medio ambiente. En la profesión donde estén, eh, cuiden el planeta Tierra y sobre todo, pues también puedan formar parte de, de asociaciones como ECO62, que la verdad es que tienen actividades muy cool. <ríe> Tenemos actividades para, pues... Para apoyar un poquito eh, el planeta, el medio ambiente, ¿vale? Entonces, pues, a todos los alumnos del, del ingeniero maestro, síganos en nuestras redes sociales, eh, sigan este podcast. La verdad es que tenemos a bastantes invitados ingenieros, ¿eh? De, nos abundan. Entonces, eh, pueden tener, este, por ahí, cuando no tengan nada que hacer o estén haciendo su tarea o así, este, diseñando, pongan cuando ahí sea, el podcast. Cuando
1: estén dibujando en AutoCAD pongan este podcast
0: ya ve, exacto ¿eh? entonces pues bueno eso ha sido todo por hoy eh, muchas gracias muchas gracias a todos eh, por seguirnos en, en este podcast estos episodios esperamos que les guste mucho los hacemos eh, con mucha energía y dinamismo entonces pues bueno muchas gracias que tengan muy bonita tarde y pues sigan cuidando el medio ambiente todos los ingenieros ¿sale? cuídense mucho Listo. bye bye
1: gracias
0: muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros Recuerda suscribirte y darle like, porque todos tenemos algo bueno que contar. Mantengámonos cerca también en todas las redes sociales. Un podcast creado por ECO62, Move the Green Life.